1: Pues amigas empezamos hoy a meras horas, thanks God, de que cambie el gobierno en Estados Unidos. El de aquí fue un bombito al pitcher comparado con aquella cosa que hay hasta bayoneta escalada Pero vamos a entrar en eso ahorita. Antes que todo, hoy eh, se nos une Marilu Guzmán aquí. Muy buenas Marilu
2: Buenas tardes, Se... para mí es un placer estar con ustedes sí. Saludos a la radio audiencia
1: Y ya ha sido contratada, firmamos el contrato bajo notario <risa> Todos los martes estará aquí con nosotros con derecho a vacaciones, eh, tiempo extra, días por, eh, día por enfermedad. <risa> y Wilma ¿Qué Reverón, que me hacen? Wilma Reverón como Las siempre... presiones no, que por
3: enfermedad, claro, claro. Que, que mantengas en salud.
2: Y el bonito, todas esas <risa> cosas que él menciona.
1: <risa> Wilma, como siempre, los martes con nosotros, qué bueno que estás aquí. Wilma.
4: Sí, desde que estoy bajo el, el sistema asalariado pues no siempre puedo llegar. Pero...
1: Y, y don Arturo Guzmán,
3: Arturo Hernández, la quiero mucho, siempre la he querido un montón, yo no me pedir vuelta, pero tengo padre Hernández y madre González, así que aquí encantado de estar también acompañado por ustedes. Bueno, pues ya tenemos un equipo nuevo para los martes, así
1: que que que, que analicemos todos, sin las requeridas pasiones, empezando por mí, eh, que a veces, como me dice como decía mi mamá, se te sale el indio, un dicho de adulta <risa>
5: <risa>
1: Y todavía la no recuerdo cuando me decía que se me había salido el indio, una u otra cosa. Bueno, pero yo creo que el mundo entero, yo estaba viendo ahora la RAI italiana, antes de venir para acá, y en Italia están velando el cambio de mando, Russia Today también, es algo mundial, bueno, yo creo por la emergencia que ha surgido, yo no recuerdo en historias recientes un cambio de mando en Washington donde con 25 mil guardias nacionales, policía militar mayormente, eso nunca había pasado, nunca, así que esto es una, algo nuevo. Que sí demuestra un problema muy serio dentro de la estructura política y social de Estados Unidos, que no pasa en ningún sitio, digo, en países civilizados, estoy hablando, ¿no? En otros, pues hay que dar el golpe de Estado, pero elimino eso y los que quedan, pues tienen transferencias de poderes tranquila Francia, Italia, Alemania, eh, pero lo de Estados Unidos es algo nuevo. Los, hasta los analistas americanos no están ya emocionalmente listo para aceptar esa realidad. Entonces dice, bueno, pues, salimos del loco mañana. No, no, el loco, digo, está loco, ha Pero no es la causa. Cuando se vaya Trump, si se lo lleva un platillo volador, los problemas siguen en Estados Unidos. Así que él es lo que lo has hecho, que salga para afuera todo ese malestar social que es profundo, desigualdad, raza, eh, esa frontera con Estados Unidos, lo que, lo que ha sucedido ahí con los niños chiquitos es algo incomprensible para los seres humanos normales, pero ahí estamos. Días difíciles, nosotros tenemos unos ciento cincuenta y pico de policías militares en Estados Unidos, así que si hay que hablar español, yo sé de dónde, quiénes van, a qué policías militares van a buscar cuando alguien trate de entrar a ese, a esa zona protegida hablando español. Pero para eso es que somos bilingües. Eso mismo me pasó a mí con la unidad mía de la Guardia Costanera. Toda la Guardia Costanera fue, con lo de Mariel, toda la Guardia fue un mes a Cayo Hueso. Gozamos, nos reímos, trabajamos. Yo lo volvería a hacer. Mis amigos, mis soldados, mis marinos, mejor dicho, pasaron las mejores vacaciones de su vida. En Key West, a todos en y bregando con la, la inmigración, que fueron como 300 y pico de mil. Una cosa bárbara. Este, bárbara, eh, pero hablar, ser bilingüe a veces tiene sus ventajas, pero ahí estamos, un cambio de mando muy serio, eh, que demuestra el, el, el acuartalamiento militar, demuestra que hay unos problemas en Estados Unidos mucho más serios de lo que pensábamos, eh, y es pues esa explosión social, es como un volcán, ya empezó a, empezó a hacer humo con Trump, yo creo que ese volcán va a seguir echando humo por unos cuantos años, a menos que Biden y la vice... Eh, Jamala Harris, la vicepresidenta, pues calmen los ánimos. Ya veremos. Doña Wilma.
4: Pues mira, eh, yo creo que es un momento que requiere mucha reflexión de parte de todos y todas, eh, porque definitivamente eh, ha sido... Eh, considerado como una anomalía lo que está sucediendo eh, porque no se ha querido reconocer el problema que ha arrastrado esa sociedad norteamericana durante décadas eh, de la desigualdad, de la pobreza, del discrimen racial, de la xenofobia eh, y entonces... Mientras Estados Unidos ha ido cambiando su, nat su naturaleza capitalista de un país productor de bienes a un país consumidor de bienes que no produce y, y un país eh, cuya economía entonces está basada en un sistema financiero es un sistema financiero que tiene muchas fluctuaciones, como lo hemos visto en esto, estos últimos meses, eh, y que obviamente no estaba preparado para afrontar una crisis como la pandemia del COVID-19, pues ha sido como la tormenta perfecta. Eh, y hay ese sector blanco eh, de poca escolaridad, eh, de, y de la misma forma que no tienen educación formal tampoco tienen una buena preparación política eh, que simple y sencillamente ven el mundo en blanco y negro literalmente, nosotros somos los blancos, nosotros somos de, eh, el país excepcional nosotros somos eh, las personas que 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 tenemos derecho a, a todo en el planeta tierra, consumir los bienes del planeta tierra completo si fuera necesario ahora mismo consumen el 25% de, de todos los recursos naturales del mundo, eh, siendo una población que no representa jamás y nunca esa proporción en, eh, en términos de habitantes
1: es como 3.5 de la población mundial
4: de la población mundial que consume el 25% entonces eh, pues esa realidad, al ver eh, esa, esas clases acostumbradas a vivir con unos niveles de vida que en realidad eh, eran el producto de, de la explotación de los recursos de otras naciones y al ver que otras naciones pues se han convertido en naciones productoras, eh, se han convertido en naciones... Eh, que, que han, están educando a su gente, que están levantando su nivel de vida eh, Estados Unidos deja de ser eh, pronto la primera economía del mundo eh, y sin embargo sigue entonces gastando unos recursos increíbles en la llamada defensa eh, con la complicación de que ese, esa industria militar eh, que corroe el gobierno de Estados Unidos porque literalmente eh, empuja a los Estados Unidos a tomar unas acciones de política internacional eh, que, lo, que, lo, que lo convierten en un país muy vulnerable en ese sentido porque son demasiados de los daños que ellos han ocasionado en otros países, ¿verdad? Este Y y pues entonces, y, y teniendo un pueblo que no que no reconoce, que no acepta eso, cuando tú ves que hay 70 millones de personas que votan por un Trump, este, y, que, y es casi la mitad, o sea, el país está casi rajado por la mitad, a pesar de que de que los blancos cada día se van convirtiendo en, en un sector no tan mayoritario. Eh, pues esto que está pasando... Eh, que obviamente pues, no se dio lo que estaban anunciando para el día 17, que supuestamente iba a haber marchas en los 50 estados, iba a haber una marcha este apoteósica hacia el Capitolio, pues todo eso se desinfló. Pero, pero yo creo que son signos bien claros de que eh, Estados Unidos está en una crisis severa profunda y Biden, pues, se va a enfrentar a unos retos bien grandes y, y va a depender de su capacidad para, para darle un giro, sobre todo en la política de gastos a nivel doméstico y la política internacional en, en términos de sus relaciones con los restos del país, de, de los países del mundo.
3: Don Arturo. Pues mira, yo creo que el cuadro que en realidad pues, según lo pinta nuestra compañera ciertamente, o sea, tenemos aquí una situación donde tenemos un presidente de salida que ha sido nefasto en la historia de su propio país, de los Estados Unidos de Norteamérica y que ha afectado por decisiones, acciones u omisiones unos balances y unos equilibrios preexistentes entre ese, ese país y sus asociados, pero sobre todo una óptica que ha personalizado este señor de lo que encierra lo que es el discrimen, lo que es la intolerancia, lo que es los prejuicios, y lo vimos en su política migratoria, donde las personas que entraban a sus fronteras, pasaban sus fronteras, los separaban de sus hijos. Y, y fíjate cómo contrasta eso con lo, los dreamers. Eh, los que, Daca. Sí, de DACA, que de la política migratoria de Obama, que era su predecesor en la presidencia, y que tuvo una política migratoria un poco más flexible y humanista. Y entonces, pues, tienes ese contraste tan y tan abrupto entre lo que ha sido una normativa liberal, eh conocedora o considerada, o considerada con lo que son los avances de los derechos humanos y los derechos civiles de las gentes y vemos eh, esta óptica tan recalcitrante, ¿verdad? Y entonces volvemos entonces en el contraste con un Biden. Vimos lo que pasó el 6 de este mes y, y vemos cómo se ha transformado esa capital federal en toda una zona de guerra, porque está bloqueada por todas las esquinas, guardias nacionales, la purga existe, hoy ya a esta hora creo que se han eliminado de ese cuerpo castrense de la Guardia Nacional alrededor de dos guardias nacionales sí, por su relación con organizaciones derechistas eh, pues porque representa un problema a la seguridad del presidente, la vicepresidenta y las personas que están allí el uh -huh. establishment ¿no? y, y en ese sentido yo creo que es un gran retroceso porque como hemos dicho en otras ocasiones aquí se está reavivando lo que subyace en la realidad de esa sociedad, que es esa división étnica, esa división que, que se crea a base del color de piel, los blancos se sienten y están resentidos porque entienden que las minorías siguen creciendo y siguen ocupando espacios electivos de poder en la economía, etcétera y piensan que se van quedando sin país, porque se olvidan, se olvidan de su propia historia, que es una nación de migrantes, ¿ves?, eh, pero dentro de esa conceptualización discriminatoria de lo que son los negros, los pobres, los amarillos la gente que no trae tal vez un linaje directa o indirectamente pues sencillamente pues se, han, se, se, se exacerba ese elemento irracional de del discrimen eh, contra estos grupos y estas etnias y estos sectores eh, pues como hemos dicho antes, cuando la migración al principio de la formación y el desarrollo de esa nación, cuando esa migración era europea y blanca, no había problema aunque sí existían sus fricciones las habían siempre las hubo, por ejemplo con los italianos, los irlandeses, etcétera. pero se fueron acomodando y no hubo mayores problemas, pero llegar al punto de que después de las luchas que celebramos el día de, de ayer de Martin Luther King que dio tantas batallas por evitar y, 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 y eliminar la segregación racial en su país. Eh, vemos cómo todavía hay una reacción de grupos de estas personas y que están en, en cuerpos castrenses y paramilitares como la policía de los estados y que asesinan y maltratan a gente de color. Vemos cómo esta nación ha levantado la bandera al ir contra otras naciones violando los más elementales principios del derecho internacional de la soberanía de las naciones iguales a usted y ha entrado con bombardeos con tropas a eliminar un régimen político porque entienden que violentan derechos humanos y que ellos van a implantar allí la democracia y estamos viendo la democracia descarnada en el propio país donde ha estado al punto de un golpe de estado provocado y promulgado instigado por su propio presidente, un autogolpe entonces uno dice, ¿cuáles son las fichas del juego? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo esto es posible? ¿Eh? y ciertamente la mitigación de estos daños va a ser cosa difícil, ¿por qué? porque como tú bien decías Trump estuvo y se va pero lo que él ha cultivado lo que él ha exacerbado ha estado siempre y ahora se ha manifestado más que nunca y va a seguir estando ahí la reparación es difícil tratar de llevar las aguas a un nivel diferente donde haya una cohesión en puntos de convergencia entre ambos grupos o sectores de esa nación va a ser muy muy difícil este, así que yo creo que los parcos están listos para no sentarse a observar porque la verdad es que no entiendo por dónde va a caminar esto eh, van a ser tiempos difíciles y lo digo de esa forma porque a pesar de que es un Biden el que gana las elecciones independientemente que entremos en sus méritos o deméritos méritos eh, Cámara y Senado la tiene dominada su partido político verdad y por el mínimo en el Senado pero tiene ese control pero tiene toda una población o sea decisiones que se tomen como las medidas migratorias de Biden que está anunciando para flexibilizar que los migrantes puedan acceder a tener su tarjeta de residencia y hasta la ciudadanía de una forma mucho más fácil. Eso sería echarle gasolina a toda esta gente que, que ha estado demostrando su, su afición y su, y su seguimiento a Trump y todo lo que él promulga. Así es que está por verse qué va a pasar en la sociedad norteamericana en términos de su composición política. También esto representa otro problema para el Partido Republicano en términos de que en el Senado está pendiente el procesamiento contra Trump, aún fuera de la presidencia, lo cual conllevaría la posibilidad de que se le descarte prospectivamente para cualquier puesto electivo. Y siendo así, tienes ahí la decisión perfecta dentro de ese partido ante la gran, el gran número de seguidores adyectos a, a Trump. Y dentro del Partido Republicano, los que probablemente puedan ser más diplomáticos y menos severos o aficionado pues entonces yo creo que el Partido Republicano enfrenta un gran problema que decidir sobre su futuro, porque la decisión que tome, y yo creo que en el Senado van a tratar de boicotear el asunto del procesamiento, precisamente considerando el futuro político de ese partido, así que vamos a ver qué pasa pero está bastante incierto el panorama
1: vamos a ir a una pausa y regresamos con la distinguida amiga Mary Guzmán
0: Y ahora
1: continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, estábamos empezando el programa hoy analizando un evento que será de clase mundial para bien o para mal, pero va a ser en unas horas solamente, que es, eh, yo me imagino que eso será a las 12 nuestra hora, así que faltan 12 horas más 6 más o menos, eh, 18, menos de 24 horas, eh, habrá un cambio de gobierno en los Estados Unidos, y eso pues ha sido controversial este señor Trump, eh, pero es eh, representativo de unos problemas que van más allá de él, desgraciadamente. Marilu.
2: Yo estaba escuchando eh, estaba escuchando lo que comentaban los compañeros eh, y me remonto al año 2008. ¿Fue cuando ganó Obama por primera vez? ¿2008? ¿2008? ¿Sí? 2008-2012 y 2012-16 okay. al eh, y yo recuerdo precisamente porque Estados Unidos se vende ante el mundo como la mayor democracia esta nación única y, y excepcional que tiene que darle eh, cátedra a los demás de, de cómo se conducen los gobiernos de cómo se corre una sociedad eh, de la alegada eh, del sueño americano, la aspiración del sueño americano, eh, y precisamente porque es un país tan poderoso, es la principal potencia militar del mundo, etcétera, pues todo el mundo eh, celebró la la el, la victoria de Obama. Además de que, bueno, él venía con un discurso de que era posible un cambio, era el primer el primer eh, presidente negro, y yo recuerdo que una de las de las eh, algunas de las promesas que hizo eh, eh, Obama durante su campaña era, por ejemplo, iba a terminar la guerra de Irak en unos meses luego de, de su victoria, iba a cerrar la cárcel de Guantánamo eh, y habrá hecho algunas otras más, pero recuerdo esas dos principalmente y pues eso, lo de la guerra de Irak, terminó... Eh, sacando las tropas muchísimo más tarde de lo que dijo que lo iba a hacer eh, y la cárcel de Guantánamo todavía está ahí hay creo que 40 personas detenidas sin que se les haya formulado cargo sin se les, que les haya celebrado vista o sea, un ejemplo de, de las eh, medidas más atroces de las que puede ser capaz el gobierno estadounidense y entonces ahora después de los cuatro años terribles que se han vivido con Donald Trump que obviamente pues Donald Trump tenemos que tener claro de que es una manifestación de una de rasgos eh, enraizados en esa en esa sociedad él es meramente una manifestación un, ha sido un instrumento para poner en vigor una visión eh, que existe en ese país eh, pues luego de esos cuatro años tan terribles que se han vivido verdad pues el hecho de que haya ganado Biden, pues le da muchísima esperanza a mucha gente, pero tenemos que acordarnos de algo. Durante el proceso de la campaña, eh, eh, pues había muchas personas progresistas particularmente que apoyaban la candidatura de Bernie Sanders por todo lo que él entrañaba, por todo lo que él promovía las medidas de justicia social entre las cuales estaba la eliminación de los préstamos estudiantiles eh, el, el seguro de, de eh, el seguro médico universal y todas esas eh, todas esas medidas y, y por ende su candidatura fueron torpedeadas por el sector derechista del Partido Demócrata eh, al que pertenece Biden lamentablemente no Biden era uno de los que de los que a pesar de que ha hablado que le parece bien la cancelación de los préstamos estudiantiles, pues se opuso al y se ha opuesto al Seguro de Vida Universal y formó parte del gobierno de Obama como su vicepresidente, que fue uno de los, de los presidentes que se eh, destacó por ser uno de los que más eh, inmigrantes deportó eh, a sus países. Así que yo le diría a la gente que vemos esto con con cierta eh, verdad ciertos regocijos porque lo que ocurre en los Estados Unidos in, 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 lamentablemente e inevitablemente tiene un efecto en el resto del mundo. Así que todo el mundo mira con mucho, con mucho entusiasmo y mira también con mucho interés lo que pasa en las elecciones de los Estados Unidos y en el gobierno de los Estados Unidos. Eh, así que mi, mi parecer es que, bueno, Podemos celebrar que ya no está Trump, pero como bien señalaba ahorita Ignacio, el hecho de que Trump no esté no significa que estas cosas que han pasado van a terminar. Hubo 74 millones aproximadamente de personas que votaron por él y con ese respaldo que se le dio a Trump eh, se, se puso de manifiesto el apoyo de estos sectores fascistas a lo que es eh, el discrimen, el prejuicio, la misoginia, la xenofobia, el odio, la intransigencia, la intolerancia y el recurrir a la violencia sin ningún tipo de ambajes para, para tratar de eh, eh, lograr unos objetivos. Eso lo acabamos de ver tan reciente como el 6 de enero y lo vimos antes en varias ocasiones porque lo vimos en Charlottesville, eh, North Carolina, me parece que es Charlottesville. Lo vimos en Michigan.
1: Charlottesville, Virginia.
2: Virginia, ajá, Virginia. Y lo vimos en, en Michigan, cuando una turba de esta gente quería secuestrar, y sabrá Dios qué más, a la gobernadora de ese estado, simple y sencillamente respondiendo a la incitación que le hacía Trump a todos ellos. Así que eso está ahí latente, eso es un sector importante de esa sociedad. Como decía Wilma, este Biden tiene una tarea eh, monumental por el frente porque él tiene que ver qué va a hacer con este sector de la población que está envalentonado por Trump, que no eh, no ceja en su afán de lograr eh, unos objetivos que no se conforma con la, con la eh, derrota de Trump porque el mismo, el mismo dirigente de ellos, ¿verdad?, el que los alienta, el que los alimenta, el que los apoya, eh, ha asumido una actitud de niño malcriado frente a la derrota que ha sufrido ante Trump, ante Biden, perdón, y en vez de comportarse como se pueden haber comportado los demás presidentes, por más reaccionarios que, que hubieran sido, él da la espalda, recoge sus bártulos y se va, y eso es un mensaje, que le está dando también a sus seguidores de que esto no ha terminado, de que yo sigo enchismado es que, y que la lucha continúa, en otras palabras. Así que eh, yo diría que no, que no eh, confiemos mucho, que también a Biden tenemos que mirarlo con, con mucho detenimiento, porque una de las cosas preocupantes no solamente es cómo van a manejar los enormes problemas que tiene Estados Unidos en su interior, que los mencionó Wilma, de la enorme desigualdad, de la gente que no tiene acceso a servicios de salud, a, a vivienda, que no tiene trabajo, la manera en que se ha manejado el asunto de la pandemia, que ya va a cobrar casi 400 mil muertos en ese país. Una de las cosas que a mí más me preocupa es cómo se va a manejar la política exterior de ese país, que, que se ha manejado casi siempre de la misma forma, tanto por republicanos como por demócratas. Y eso es un asunto muy peligroso porque los Estados Unidos exporta la guerra, exporta la violencia, exporta eh, eh, el atropello a gobiernos que se han organizado y que no responden a sus intereses neoliberales o geopolíticos o de la naturaleza que sea y eso es muy preocupante Biden es un enigma en cuanto a eso pero tenemos que recordar que el que comenzó la la beligerancia contra el gobierno de Venezuela fue Obama cuando Obama emitió aquella orden, no recuerdo qué tipo de, 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 de decreto fue donde, donde establecía que Venezuela era una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y comenzó un proceso de persecución contra, contra Venezuela. Por otro lado, ¿verdad? Aunque parecía pareciera que el sopla frío y caliente, pues eh, estableció relaciones bilaterales con Cuba que yo creo que es muy eh, muy positivo, ¿verdad? Que se que se aflojen las amarras contra, contra países que están tratando de echar hacia adelante a pesar de que no eh, comulguen con el tipo de, de gobierno que tiene los Estados Unidos. Pero sobre todas las cosas, eh, pienso que a los amigos anexionistas les toca también hacer una reflexión. Yo comentaba el otro día en, en otro medio que recordaba eh, unas expresiones que hizo la comisionada residente en el sentido de que ella... Eh, iba con el gobernador el día de la juramentación de Biden Ante todos estos problemas enormes que tiene ese país en este momento Ante el hecho, como dice, como dice Arturo De que ese esa esa ciudad, ese, ese territorio de los Estados Unidos Que se llama Washington D.C. es hoy un estado de sitio De que allí hay desplegados más eh, eh, militares De los que hay en Afganistán e Irak juntos eh, que ante esa situación, pues ella pretendía ir a comenzar a hablar sobre adelantar la estadidad para Puerto Rico y que querían eh, hacer entrar en razón a, a los políticos estadounidenses. Y yo pienso, y esto lo digo con seriedad y lo digo con respeto, yo creo que ante esa situación tan terrible que están atravesando los propios estadounidenses, ante esta crisis tan profunda que vive. Los Estados Unidos, que yo creo que es una de las crisis más profundas por las que ha atravesado, yo creo que los que tienen que entrar en razón son ellos. Eh, y cejar un poco, soltar un poco el, la obsesión con el asunto de la estabilidad porque ese país se tiene que recomponer. Y el problema que tiene Estados Unidos es que esto no es una cosa que explotó silvestremente. Estados Unidos ha sido históricamente un país de discrimen, un país de opresión, un país de persecución a minorías y, y en este momento pues se ha visto con mucha más crudeza porque hubo un presidente electo bajo un sistema electoral muy particular que muchos consideramos que no es del todo democrático eh, un presidente que ni siquiera ganó con el voto popular que perdió como por tres millones de votos eh, el voto popular uh -huh. pero que gana con los colegios electorales y establece todo un régimen de terror, de persecución al inmigrante, de persecución a los negros, eh, los, en Estados Unidos que siempre ha habido ese prejuicio contra contra los negros, tan recientemente como hace cuatro décadas aproximadamente, es que se resuelve el caso de eh, Brown v. Board of Education donde se acaba la segregación racial en las escuelas y el otro día estaban entrevistando a una joven que ya no es tan joven que en aquel entonces tenía seis años que se llama Ruby Bridges que ella cuenta cómo ella va a su escuela en, en, en Luisiana en Nueva Orleans y ella va acompañada de la policía porque luego de haberse eh, eliminado la segregación racial, ella va a esa escuela, su mamá es la que, la, la, que la, eh, la, la, la convida a que vaya a la escuela, pero ella tiene que ir con la policía y ella es la única jovencita negra. su eh, historia porque hay eh, pues todas reseñas de ella, pinturas de ella. Y ella, ella cuenta que en ese entonces, cuando ella tenía seis años, ella veía que tiraban cosas, incluyendo tomates, y ella le preguntaron, ¿y sabías tú qué estaba pasando? Y ella dijo, no, yo no sabía nada. Yo era una niña de seis años y tuvo que pasar por eso de la gente, las hordas presentes en la escuela, gritándole, insultándola, ella rodeada por la policía, siendo recibida por tomates y por otras cosas que se estaban tirando, eh, que tan reciente como en el 1960 ocurrió una situación como esa. O sea, el prejuicio racial en Estados Unidos está a flor de piel. Y en los últimos dos años nosotros hemos vivido eh, experiencias terribles, y digo nosotros porque nos duele, nos hiere, verdad que esas cosas pasen en un país que, que si estornuda, a nosotros nos da pulmonía. Cuando mataron el joven este en Staten Island, Eric Gardner, parece que era su nombre, eh, su nombre lo matan por estar vendiendo cigarrillos al detalle y le aplican una llave en el cuello, que fue el primero que dijo I can't breathe, y lo mataron. Luego matan a. Bueno, han matado un montón, pero de los que recuerdo, George Floyd en mayo, ahora en Minnesota, la joven Brianna Taylor, creo que fue en Kentucky, otro joven le, le dieron siete disparos por la espalda. Y así este eh, ocurre todos los días, y usted oye a analistas como Van Jones de CNN, un joven abogado que con, narraba llorando el día después de las elecciones. El terror que siente la población negra en los Estados Unidos eh, de enfrentarse a la policía, de dejar salir a sus hijos a la calle, eh, y eso es algo que está ahí latente. Nosotros somos un país latinoamericano, caribeño, distinto. Como decía el otro día eh, el amigo Víctor García San Inocencio, que lo escuché hablando en la radio, decía, lo único que nosotros tenemos en común con los estadounidenses es el pasaporte. Así que esas cosas que son tan 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 correctas, tan serias, nosotros tenemos que evaluarlas y nosotros tenemos que comprender que eso es un país que está enfrentando una crisis de sufrimientos eh, a, acumulados por muchísimo tiempo de abusos que se han ido dando por muchísimo tiempo que ahora, verdad, pues se han dado con más crudeza porque el presidente mismo nada más y nada menos que su propio presidente las ha alimentado, los ha eh, las ha alentado y eso nos ha dejado ver, como decía Wilma, que eso es un pa un país rajado por la mitad y hay que preguntarse realmente ¿Qué es lo que tenemos nosotros que buscar ahí? Nosotros lo que tenemos que hacer es pedir ¿verdad? que haya paz en, en ese país, como en todos los países del mundo, pero de lejito.
1: Tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo
6: Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Bueno amigos y amigas, aquí estamos de Pinch Hitler brevemente, pero ciertamente ante el planteamiento que se ha estado aquí argumentando de la situación... Eh, de la juramentación de Biden, la salida de Trump, ciertamente en ese estado de sitio que existe en Washington D.C. mañana. Las tensiones deben estar al máximo. Debe haber una situación sumamente difícil en términos emocionales. Todo el mundo va a estar pendiente de cualquier ruido que surja. Así es que yo creo que allí ni una lata debe caer al piso porque puede que los resortes salgan, salgan brincando
1: Mira, yo yo creo que padezco de una enfermedad que es positivismo eh, yo creo que en el caso mío es, es ya terminal y yo creo que esto es bueno que le pase a Estados Unidos porque un poco de humildad nunca hace mal y Estados Unidos pensaba que era el centro del universo que países aún como Suecia, Finlandia, Dinamarca, no eran tan perfectos como los Estados Unidos. Típico mentalidad de un imperio. Todos los imperios piensan que son el centro del, del universo. Y es bueno que pasen, miren, Estados Unidos tiene, tiene muchísimos problemas internos. Que no tienen los países escandinavos, no, Este países como Francia tienen otros problemas. Pero qué bueno que, que no somos el centro del, de la honor, duty, honor and country como dicen en West Point que, que no somos el centro del mundo eso a la larga hace bien en toda sociedad, esta es mi tesis tiene un germen de maldad que parte del gobierno los electores, la policía etcétera, etcétera es controlar esa, esa célula de violencia, de maldad no hay país más culto más educado científicamente era muchísimo más adelantado que Estados Unidos en áreas como eh, metalurgia químicos, etcétera, que Alemania y Alemania produjo un monstruo a lo cual Trump se queda Trump le gustaría poder tener ese poder y trató, yo voy a hablar de eso ahorita pero Alemania produjo un Hitler y yo que he tenido una relación bastante cerca con Israel, lo que pasaron los judíos en Europa es algo no es comprensible para el ser humano. ¿Se siente? No, eso no puede haber pasado. Pues pasaron y mejor es ni saber las cosas que pasaron, porque a veces el ser humano no, no aguanta tanta cosa horrible y, 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 y tiende a no creerlo. Pues mejor pues no, no lo creamos, pero las cosas que pasaron de un país como Alemania esto no es Uganda, allí a machetazos uno con otro, no, estos son gente que hicieron plantas para eliminar seres humanos como si fuera la General Electric Company pero para eliminar seres humanos eh, eso pasó en Alemania Trump trató eh, volviendo para Hitler, Hitler toma el poder legalmente con una elección, ganó y era el Chancellor, y muy bien, se inventan o pasó, queman el, el, el equipo equivalente aquí al Capitolio, eh, se llama Reichstag, el Capitolio lo queman, y entonces, eh, el Parlamento, entonces, pues mira, esto quiere decir que los comunistas nos van a, a eliminar, por tanto, hay que tomar en medidas más fuertes, eliminaron los partidos y Hitler se quedó y costó 58 millones de habitantes. Esa turba que entró en Washington, si el ejército en un momento dado, y Trump votó al John Chief of Staff, votó porque dijo que no, la, las Fuerzas Armadas no van a entrar en cuestiones civiles, y lo votó y a la semana todos los otros jefes de Estado del de Estado Mayor del Ejército todos firmaron una carta diciendo no vamos a entrar en cuestiones civiles si eso no hubiera pasado ese señor fácilmente da un golpe de Estado tipo Hitler y se queda ahí para hasta que cueste otros 58 millones de habitantes así que estuvimos bien cerca de un cataclismo ahora ese cataclismo está potencialmente vivo porque esa, yo no voy a decir que hay 70 millones, pero eso, de esos 70 millones yo puedo sacar cinco mil, diez mil personas que están dispuestos a hacer lo que fue Alemania, la SS. La S SS era, era era un grupito chiquito y era una cosa espantosa porque representaba lo peor de lo, de, del ser humano. Así que estuvimos cerca de un abismo. Eh, Biden tiene que. Darle mucha terapia al país, esperanza, tranquilidad, justicia, eh, no reírse de, de, de los enemigos, como Trump se refería a las mujeres en la cosa más espantosa posible. Eh, eso está grabado, no es que lo diga, está grabado. Lo ha, luego a sus opositores políticos lo ninguneaba, etcétera. Detestable. Pero esperemos que haya pasado. Eh, yo difiero tácticamente, yo no me gustaría eliminar a Trump como un posible adversario político en el 2024, porque Trump es atacable, ahora van a salir un montón de cosas feas de él, eh, pero si tú lo descualificas en el Senado con el impeachment, pues puede venir alguien mucho más razonable. Los mismos Bush, que ahora parecen hombres de Estado comparado con Trump. Y esos sí pueden ganar las elecciones, eso porque esos son gente mucho más calmada, más educada. Eh, así que a veces jugando ajedrez, tú no puedes tirar la ficha más grande al principio porque te la pueden quitar y ya perdiste el juego. Así que cuidado con eliminar a Trump, como decía José Arsenio Torres. Eh, en la política local, no me lo espelucen, déjenlo por ahí eh, porque eh, él representa el flanco más débil de ese partido republicano y ahora, ahora saldrán cosas espantosas, lo veremos eh, mañana uno no sabe si va a perdonar a gente que no lo merece o eso este eso está por verse eh,
3: pero abundando eso, tú dices, él tiene pendiente unos asuntitos uh -huh. fiscales y sí, sí, de sí, procesamiento criminal en New York, sí. entre otros.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con eso. <ríe> y, y, y vuelvo y repito, qué bueno, qué buena lección de humildad a los norteamericanos que pensaban que eran los escogidos del mundo, como los japoneses eran los hijos del sol, los descendientes del sol. ¿Sabe? los imperios tienen que de un poquito de humildad para que nos dieron esta vez en vez de unas gotitas, un galón de humildad porque lo que pasó en Estados Unidos es entrar allí, desbaratar el Congreso llevarse cosas eh, raya en lo no comprensible, o sea raya en algo que uno no puede pensar que eso pasó el, el, el que se llevó el, el estrado de, de Pelosi De
4: Pelosi. <risa>
3: y Si a sí. se la lleva, que <risa> estoy Pelosi sí,
1: o
4: sea, sí, no sí, no.
2: Y eso fue lo, lo, eh. lo, Ellos lo buscando, que no fue buscando, eso, es que sí. la estaban buscando. Estaban pero buscando. Y la hubieran podido voy, voy. haber ayer en fácilmente. Un, en, sí. un, en un reportaje que yo vi, en un, no sé si fue CNN, estaban comparando expresiones de Trump a lo largo de, de, de sus alocuciones con cosas que decían, decía la turba que se metió allí. Y él decía, hay que salir de Pelosi ey, a como ey. de lugar. Exacto. En una de las ocasiones dijo eso, hay que sí, salir sí, de sí. Pelosi. Y entonces eh, una de las cosas que ellos decían era ¿dónde está Nancy Pelosi?, ah. ¿verdad? Y y Hank Mike Pence también decían sí. este Mike Ay, pero, ellos querían, bueno. ellos
4: ten, inclusive pusieron un cadalso en, en la plaza sí, sí. Con, con la con soga. La soga porque, y fueron, había un, un, un ex militar, que fue con un mazo de, de esas esposas plásticas, sí, plástica, sí. como las que usaron en Vieques vie, cuando vino la, la Marina a, a arrestar. Iban este, a llevarse gente. Iban, y ellos tenían toda la intención de secuestrarse o, y hacerle daño a, a dos o tres personas, porque siempre hay personas sí. que son capaces de llevar las cosas y, a y, esos extremos, y, y el peligro de esta gente es que no está movido, eh, déjame ver cómo explico esto, eh, porque sé que ha habido comparaciones con lo que hicieron los nacionalistas puertorriqueños eh, con el ataque este al Capitolio. La, lo que pasa es que los nacionalistas puertorriqueños fueron allí eh, convocados por, por un espíritu eh, nacionalista, eh, de defensa de su patria que está siendo ocupada e invadida por un país extranjero y, y, su, y su compromiso de vida era con, con esa lucha por la independencia, la libertad del pueblo puertorriqueño
8: y por eso ellos
4: pudieron eh, tolerar en el caso de Oscar Collazo 29 años de cárcel, en el caso de Lolita, Rafaelito eh, Andresito e Irving 24 años 20, 25 años de cárcel eh, porque tenían una formación ideológica sólida estaban, e inclusive cuando uno lee, hay un libro buenísimo que escribieron unos periodistas que, premiados Pulitzer, que se que habla sobre el atentado en Casa Blair de 1950 de Oscar Collazo, este, donde, donde ellos terminan, ellos empezaron ese libro eh, con el propósito de realzar a los miembros del servicio secreto, que uno de ellos murió, y, y los otros que defendieron la vida de Harry S. Truman, que era el presidente en ese momento, este, y terminaron casi enamorados de los nacionalistas, porque cuando empezaron a escrudiñar la vida de Oscar Collazo y de Irving Flores, ellos que habían ido con esa idea de decir, estos son lo dos locos, terminaron eh, eh, con admiración de, de la capacidad eh, intelectual, del compromiso patriótico, de la de la fibra de dignidad y de, y de integridad que, que surgía de la vida de esos dos seres humanos. Y que son dos eventos eh, distintos. Exacto, pero entonces como se hacen las comparaciones uh -huh, así por uh -huh. comparar este, el problema con este grupito que fue al Capitolio eh, es que no están eh, movidos eh, por un ideal eh, de altura o sea, no están movidos eh, eh, ellos el lema de ellos de Make America Great Again la, la famosa maga pero qué es lo que ellos quieren decir con eso, está basado en, en, el, en la etiología supremacista blanca en el racismo eh, en el abuso y atropello de aquellas poblaciones que ellos consideran inferiores en la xenofobia eh, en el en el deseo este fíjate que ellos se identifican con este hombre multimillonario ¿Por qué? porque todos ellos piensan que Estados Unidos eh, el American Dream cualquiera de ellos puede ser multimillonario y por lo tanto su héroe es ese porque eso es lo que yo quiero este eh, dinero yo lo que quiero es dinero yo lo que quiero es tomar el poder para posibilitar que, que mi condición económica que está en estos momentos pasando por unas condiciones eh, eh, difíciles los otros días eh, eh, salió un reportaje sobre la cantidad de, de norteamericanos que hacen fila para buscar comida gratuita eh, de las deficiencias alimentarias que hay en la población en estos momentos, de que no hay acceso a comida de, de miles y miles de ciudadanos norteamericanos. Eh, y eso verdaderamente eh, eh, le, le causa tristeza a cualquier ser humano con un poco de sensibilidad, ¿verdad? Aparte del problema de la falta de acceso a los servicios de salud. O sea, que hay una población en Estados Unidos que la está pasando muy, muy mal. Y, y desafortunadamente, eh, los referentes que podemos hacer, que lo trajo Ignacio, es cómo es que se da el fenómeno de la Alemania nazi. Eh, porque fue en un momento donde eh, esos ciudadanos alemanes que eh, y, y yo no creo yo no creo en los en los, en, en los héroes individuales, en los líderes individuales, los, los líderes y los héroes son el resultado de, de una sociedad de unos momentos históricos eh, de unas situaciones que se dan y el fenómeno de Hitler eh, no es que él, porque era Hitler, movió a toda esta gente a cometer las atrocidades que se cometieron. Es que Hitler pudo interpretar la desesperación de ese pueblo que veía su, su calidad de vida eh, perdiéndose cada día y tenían que buscar a quién echarle la culpa. ¿verdad? porque no podían ser ellos los alemanes los culpables. Sí. Uh -huh. los, los, la culpa la tenían los comunistas, eh, Judío. los, los judíos, los gitanos eh, y, y los discapacitados, que fueron los cuatro grupos contra los cuales ellos enfilaron toda esa violencia, todo ese genocidio tan terrible. Y entonces, este eh, y, y en una nota que me suena hasta un poco... Eh, jocosa eh, Trump acaba de grabar un video con un mensaje de despedida uh -huh. y fíjense lo que dice, estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha comenzado nuevas guerras
3: en el exterior pero sí, comenzó <risa> la más grande en su en <risa>
4: exterior. Pero okay. claro, uh, eh, claro, un poco los memes que estaban corriendo por Dios las Dios redes Dios. sociales decían este, en Estados Unidos como no pueden viajar no los admiten en otros países tuvieron que inventarse un golpe de estado en su propio <risa> país que ya no lo pueden dar en otro pero lado. mira, mira <risa> si, 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 este.
3: fíjate en lo que ustedes señalan Mitch McConnell el que preside el senado el portavoz del de, senado uh -huh. republicano ha sido uno de sus aliados estos cuatro años tenazmente claro, ya va de, de, de salida pero Jennifer? ha sido el crítico más ferviente en este momento dice, ha sido el presidente responsable de incitar la turba que ocupó el Capitolio
4: Jennifer Jennifer, ah, que fue bendito. la última que se le desafilió
3: no, no, pero Jennifer debe allí mañana en plena toma de posesión eh, gritar que está ahora a ver si lo logra mañana no es el día de salir con
1: gritos. <risa> Puede sí. coger un bayonetazo por sí, la espalda así que mañana un día suave.
5: Y
4: ahora,
2: sí, sí, dicen, dicen que después que tú ves la parte trasera del, del del animal pues dices que es perro no pero cuántas cosas no han ocurrido que eran suficientes para que ella lo desconociera como como líder, ¿no? Empezando por cuando llegó aquí sí, y nos tiró papel, toalla, sí, sí. que eso fue una afrenta y una falta de respeto. Cuando se burló de nuestros muertos, que dijo, pero si a ustedes no les ha pasado nada, claro, él estaba engañado con los 16 muertos que le dijo eh, el de, el Enrique yo en aquel y, y. momento. Después se trancaron en los 64 y aquello siguió subiendo, pero él se burló de nuestros muertos comparando nuestra situación con la de Catrina. Y después nos dijo que nosotros éramos pobres y sucios, aguantó premeditadamente el dinero que tanta falta nos hacía, eh, eh y así por el estilo, ¿no? Este, no, nos faltó el respeto constantemente hasta que tiene que ocurrir esto, que es como decir, bueno, eh, yo tengo que estar a favor del Día de las Madres, ¿no? Así es fácil. ¿Quién, quién va a apoyar a Trump ahora mismo, ¿no? La hasta, hasta Fortuño que se ha reunido con Santiago Abascal el del partido Vox, que son los fascistas de España, mm. vino a dar, vino a hacernos creer que él también estaba desconociendo a, a, a Donald Trump. O sea que, que son personas eh, son personas que lo que buscan es engañar al país eh. y, tres, no, y, pali, de, y tres palitos, no ha dicho nada. Es, no, es que del no, de la caído
4: todo el mundo hace. Ya perdió las elecciones, era, no tiene el poder. Era la parte él era claro. parte de los Latinos Latino for Trump. Trump. Claro. Sí.
1: Y sí, sí, eran
2: que parte de los Latinos for Trump. Carrion, carrion. Y todos carrion. ahora pues tú sabes, pues porque clar, clar, saben que moralmente no pueden apoyar carrion. a una persona que como, como señalaba Arturo está Incitó a, a una guerra civil en, en su propio país, ¿no? Este Y, y esas cosas la, la gente las tiene que tener muy claras en su cabeza porque estas son personas que están constantemente buscando el apoyo de nosotros como electores. Pero la, la, la carrera de ellos ha sido de engañar a la gente en la medida que les que, que ha sido posible y ahora bueno pues este creo que anda comentando la comisionada residente que si ya hubieras tenido la oportunidad de votar hubiera votado por el residenciamiento de Trump uh, sí uh, a otro uh, perro a ver, con ese uh, hueso uh, uh,
1: Señ sí. señores vamos a una pausa y regresamos vamos a hablar de Martin Luther King que fue el día, fue ayer, pero lo vamos a profundizar un poquito hoy. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: El ángel del Señor anunció a María.
1: Un poquito de Martin Luther King, todos los que tenemos una, una que otra cana y vivimos esos años por allá, tenemos unos recuerdos muy bonitos de esas marchas. Cuando empezaban, yo vi la policía del estado de Maryland dar palo porque unos señores afrodescendientes se metieron en la cafetería de la Universidad de Maryland a palo limpio. Yo lo viví porque para mí, puertorriqueño, ni entendía las razones, pero eso. Es que venimos de dos culturas muy muy diferentes. Vámonos un poquito. ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿Quién, quién va a ser es
2: otro? Lester Santiago, o sea. que él es portavoz de la mesa de Martin Luther King. Y obviamente, habiéndose conmemorado ayer el día de Martin Luther King, pues eh, este lo, lo invitamos. Para pues que nos hable un poco de qué es la mesa Martin Luther King, de quién es Martin Luther King, qué representó para para la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos y qué relevancia tiene para, para nuestro país, eh, Puerto Rico, ¿verdad? Y yo me enteré en un artículo que, que escribió Carmen Dolores Hernández recientemente, que estuvo dos veces en Puerto Rico en la década del 60., así que le, le doy las gracias a Lester Santiago por haber aceptado nuestra invitación y pues nada, le doy la palabra para que ver si nos provee esa información tan importante
1: adelante Lester, hablamos de la memoria de Martin Luther King su vida, sus conquistas, sus tragedias bienvenido
9: muchas gracias Ignacio, muchas gracias a, la, a ese grupo maravilloso de personas que se encuentran en Fuego Cruzado en esta tarde. Un saludo para las personas que les escuchan. Para la mesa de diálogo Martin Luther King es una ocasión especial y un privilegio poder estar con ustedes en la tarde de hoy. Así que muchas gracias. Muy agradecido por la investigación que nos extendieron a través de la licenciada Guzmán. Pues miren, hace 10 años en Puerto Rico un grupo de personas que conocieron personalmente a Martin Luther King en esas visitas que vinieron a Puerto Rico y generaciones que le han seguido de cerca eh, creamos este espacio eh, de diálogo que le llamamos la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. Este espacio eh, intenta fomentar y dar a conocer el legado de Martin Luther King Jr. y, y su pertenencia en Puerto Rico. Una de las cosas que hemos eh, dejado claramente establecido es que nos proyectamos como un grupo de creyentes eh, inspirados por un evangelio social, por un evangelio profético, y por un evangelio vinculado a las luchas del pueblo, sobre todo con las clases más vulnerabilizadas, la, la clase trabajadora, las mujeres abusadas y los sectores discriminados como lo son las comunidades LGBTQI. Y, y también nos a, los vinculamos inmediatamente a las conquistas que desea este pueblo alcanzar para eh, tener una calidad de vida eh, conforme a los derechos humanos básicos de una salud eh, accesible de un derecho a la educación de calidad a una universidad del estado a una educación libre de discrimen eh, a una educación que reconozca los derechos de las mujeres y de los otros grupos a ser eh, reconocidos y respetados. Eh, una mesa de diálogo que se vincula con la lucha de la clase trabajadora y una mesa de diálogo que fomente, participe e impulse la descolonización de Puerto, de, de Puerto Rico y una resistencia activa continua eh, no pasiva eh, por los métodos no violentos contra el neoliberalismo que está acabando con los países eh, del mundo las potencias eh, se han querido creer que tienen el derecho para dominar e, e imponer eh, eh, ese sobre, sobre los derechos de los demás pueblos todo eso nace del espíritu quiniano, de lo que es el ideal de Martin Luther King, de un mundo libre de discrimen, de, de una sociedad de oportunidad para todas las personas y de una sociedad que pueda superar el empobrecimiento y que deje atrás la tragedia de la guerra. Ese es el legado básico de Martin Luther King, que en su tiempo le tocó lidiar con la, el, el crimen y la segregación racial, pero que Martin Luther King, eh, en, su, en su camino para redimir al pueblo negro de los Estados Unidos de esas cadenas de opresión, va aumentando su visión y va creciendo su entendimiento de que la opresión no es solamente por razón de raza, sino que la opresión es también una opresión de clase social y que esa pobreza y ese discrimen lo compartían otras personas de otras razas, de otro color de piel, y va descubriendo entonces que la lucha hay que ampliarla para crear en la sociedad estadounidense mayores oportunidades económicas al punto que Martin Luther King se convierte en una amenaza ya al final de su vida porque está proponiendo un boicot eh, y una manifestación contra la pobreza en Washington DC hay hay, hay dos etapas en la vida de Martin Luther King según algunos historiadores una etapa donde él or organiza junto a otros hombres y mujeres como Rosa Parks como Albernatic Jesse Jackson Belafonte como eh, grandes predicadores eh, del mundo de diferentes religiones una lucha en contra de la segregación racial en contra de las leyes segregacionistas pero hay otro king que va se va desarrollando y abre su señalamiento a la guerra contra el pueblo de Vietnam y empieza a crearle antipatía incluso entre los de ellos entre los de él y finalmente Martin Luther King entiende que ya no era posible pequeños cambios en la sociedad norteamericana sino que se tenía que dar un cambio radical y revolucionario sin lucha armada como él lo proponía pero revolucionario que transformarse las relaciones económicas de ese país y creara mayores oportunidades, ese es el king que verdaderamente se convierte en una pesadilla para el para los sectores de poder hasta que finalmente eh, lo asesinan en, en un en, en una tarea amañada, una estrategia amañada que ya ha sido ...descubierta y fue... ...y fue eh, determinada... ...en un juicio... ...en el 1999... ...donde se determina... ...que fue un complot... ...entre las autoridades... ...de Memphis... ...la CIA... ...y el FBI... ...ese es el Luther King... ...que nosotros... Mm -hmm. ...hemos abrazado... ...ese es el Luther King... ...que nos deja... ...un legado... ...de mirar al mundo con unos ojos diferentes, con unos ojos de inclusión, pero también de un mundo que garantice la justicia social, económica y política. Ese es el King que nosotros celebramos, no un King eh, do, eh, domesticado, eh, no un King que se queda en un sueño, sino un King que sueña pero que va en búsqueda de un sueño de creación de una mejor sociedad y que eso en Puerto Rico se traduce en mejores condiciones para las clases más vulnerables. Eh, la mesa de diálogo se ha expresado en contra de la xenofobia, se ha, se ha expresado en contra de la misoginia y aprovechamos el momento para desde este espacio reclamar a las autoridades y al gobernador de Puerto Rico que eh, est establezca un estado de emergencia para defender las mujeres puertorriqueñas que eh, son asesinadas por un sistema eh, que está aniquilando sus vidas que está atentando contra la estabilidad de nuestra familia y que es necesario eh, emprender una estrategia para transformar las condiciones que permiten eh, los, los feminicidios en nuestro país.
1: Yo, yo cuando llegué a estudiar hace ya mil años,
10: sí.
1: yo vi la transformación del sur de los Estados Unidos de una segregación donde la en la, en la universidad donde yo estaba, eh, la máquina esa de, de hacer, de, de uno tomar agua, había dos, dos baños masculinos, dos baños femeninos. Uno que viene de Puerto Rico, pues cuando choca con eso piensa que está en la luna, porque uno todo lo que está pasando alrededor eh, es diferente, ¿no? Eh, y vi los años de... Eh, como, cuando comenzaban de Martin Luther King a marchar, y como eso llegó un momento que no lo paraba a nadie, era demasiado de grande, aquella batalla que hubo en el puente de entre Selma y Montgomery, que le tiraron los perros German Shepherd a los niños, niños afrodescendientes, fue una, una carnicería y ellos no se defendieron, cada vez que hacía una cosa así, esos blancos perdían más ante el mundo entero y ante Estados Unidos, porque se veía que era como Sudáfrica un apartheid brutal sin, sin eh, encomendarse a nadie y, y ahí yo sé que se llevaron arrestados en esa marcha a, a Martin Luther King y sus ayudantes principales tuvieron un tiempo preso etcétera Fue con sangre que se hizo esa liberación y y, y Tuvo resultados, hay muchos alcaldes ahora en Estados Unidos de la raza negra, hubo un presidente, nada de eso hubiera sucedido si hubiera seguido aquel apartheid.
5: El
2: senador por Georgia.
1: El, uh -huh. el, el, el Georgia, exacto. Warnoff. Este, bueno. Así que qué bueno. Eh, Lester,
2: Yo quería comentarle sí. a Lester que, pues que es, eh, estábamos hablando ahorita de, de que pues tan reciente como hace 50 años pues se, se resolvió el caso sobre la segregación racial en las escuelas, etcétera, y recordaba unas expresiones que hizo Kamala Harris, que después de doscientos y pico de, de años de crearse esa república, es la primera mujer negra en, en convertirse en vicepresidenta de los Estados Unidos, que ella decía en ocasión de la celebración del día de Martin Luther King, que la lucha de Luther King es todavía nuestra lucha Porque tan reciente como hace 12 años Vino el primer presidente negro De una república que tiene más de 200 años de constituida El primer presidente negro La primera vicepresidenta negra Va a juramentar mañana Y el primer senador negro Que es Warnoff eh, Va a juramentar si no, es, si no ha juramentado ya O sea que que, que tras tantos y tantos y tantos años la lucha de Lúder King eh, pues es, es, es muy poco si, si si venimos a ver lo que ha podido eh, lograr porque el racismo está eh, cada vez más manifiesto estábamos haciendo ahorita un recuento de en estos últimos en este último año los últimos años la cantidad de negros que mueren a manos de la policía blanca eh, y cómo con esta presidencia de Trump eh, 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 la, la amenaza en, en la que ellos viven se ha convertido en una amenaza real contra sus propias vidas contra sus familias eh, así que es, es bien triste porque pues king entregó su vida a, a, la, a la lucha por los derechos civiles de todo el mundo, ¿verdad? Porque en la medida en que hay respeto por, por las minorías, hay respeto por los negros, hay respeto por los extranjeros, hay, me, hay respeto por las mujeres, hay respeto por todo el mundo, porque eso es lo que se promueve, el respeto. Pero uh, me, pre, me pregunto, ¿verdad?, cómo se sentiría él de ver lo que está pasando en este momento con su país, ¿no?, Estados Unidos, con toda esta situación que, que se manifestó eh, el 6 de enero
4: sí, y, y sí. yo quería eh, comentar sí. Lester que trajiste muy bien eh, cómo se fue desarrollando el pensamiento político de Martin Luther King de empezar con unas reivindicaciones básicas eh, como pues imagínate eh, y Ignacio que lo mencionó indirectamente pero eh, en Estados Unidos, eh, efectivamente, existía el apartheid. Y, pe, y no le ponían ese nombre, pero era un apartheid clásico eh, y por eso Estados Unidos, eh, el gobierno de Estados Unidos, nunca quiso apoyar las sanciones contra Sudáfrica, porque ellos se estaban viendo en ese mismo espejo, ¿verdad? Este Y entonces Martin Luther King... Tuvo la capacidad de evolucionar en su pensamiento de eh, reclamar derechos de igualdad, derechos democráticos, derechos civiles, pero entender que mientras existieran las desigualdades... Eh, que existían y que todavía persisten en muchas de las comunidades afrodescendientes y latinas uh -huh. y asiáticas en Estados Unidos, eh, pues nunca eh, podría elevarse esos seres humanos al máximo del desarrollo de sus posibilidades como personas. Eh, y lo podemos ver ese, eso bien dramático en el Suráfrica de hoy. ¿verdad? Eh, Mandela pudo lograr eh, desmantelar el, eh, jurídicamente el apartheid. Pero todavía el apartheid existe socioeconómicamente porque la población negra surafricana todavía no ha tenido el acceso a, a des, al desarrollo económico que los pondría en una verdadera posición de igualdad con, los pa con sus pares blancos en Sudáfrica. Y Estados Unidos, pues, eh, aun cuando ha habido eh, desarrollos significativos en términos de acceso a la educación de la comunidad negra y de su presencia en esferas de poder, eh, pero mayoritariamente los afrodescendientes siguen siendo una minoría eh, que vive eh, en los márgenes de la pobreza. Eh, y, y si no se logra atacar esa desigualdad económica pues no no hay posibilidades de terminar uh -huh. esa obra uh -huh. de, de lograr que verdaderamente eh, te, sean iguales, ciudadanos iguales a todos los demás en Estados Unidos
3: Lester, te habla Arturo Hernández Hola licenciado Saludos Mira, este, interesante, pero la vida de Martin Luther King realmente fue un sacrificio total. Tuvo que, como tú bien a ti vas y señala, verdad, tuvo que lidiar hasta con los del mismo en un momento dado, pero eso no se da eh, así fortuitamente. Es que tan pronto Martin Luther King, en ese arrecio que, que tuvo de la defensa de los derechos humanos y civiles en contra de la segregación racial, se activaron. Los resortes del Estado para comenzar a torpedear a King y a su obra. Y empezaron por el aspecto político, donde, si mal no recuerdo, uno de los grandes colaboradores de King, que era abogado, el, eh, creo que era Stanley Levinson, uh -huh. se le asociaba con el Partido Comunista. Y empezaron por ahí, y los Kennedy, tanto el presidente como el secretario de Estado, eh, eh, empezaron a presionar a King, a decirle que se saliera de esa conexión, que echara al lado a Stanley. Y llega el punto, yo me acuerdo una frase bien radiográfica, que cuando es confrontado públicamente con el asunto y el requerimiento de los Kennedy. King reacciona diciendo que había tantos comunistas en su movimiento por los derechos civiles como esquimales en la Florida.
5: ¿Eh? Y eso,
3: eso resultó una cosa extraordinaria, ¿verdad? Y entonces cuando vieron que fracasaron por la vía de la presión política, entonces fueron al asunto personal, a la vida privada de King, y empezaron a, a, a escuchar las llamadas telefónicas, a grabarlas, a enviarle cartas a la esposa y a la familia a, a crear toda una situación este, adversa inclusive con los propios de su, segregación, de su congregación perdón.
4: el operativo de eh, J. Edgar Hoover correcto ver,
3: eh, y precisamente todo desemboca en ese okay. con el gánster de estado más grande que ha tenido Estados Unidos que es eh, el señor Hoover que es uh -huh. fundador del de, de FBI y la CIA ese señor eh, se encaprichó en contra de King abiertamente y puso todos los recursos del Estado, de esa mafia este, del Estado, contra Kim y su gente. Así es que al punto llegó que cuando finalmente es, eh, surge el atentado final que acaba la vida de Kim, el FBI se sabe que estaba acantonado en el edificio al frente de donde disparan a Kim. Y que son y que los primeros en ir a darle los primeros auxilios cuando la real y verdadera historia es que estuvieron acantonados al frente supervisando el operativo y fueron allí a donde King a darse cuenta de que en efecto era mortal sí. la ejecución, para asegurarse mal. de la ejecución. Así es que esa es la historia. Estamos hablando de la década de los 50 y de los 60 y hoy estamos en los 20. 2020. Y todavía se asesina gente negra en las calles. Se discrimina contra ellos en términos políticos, sociales, económicos, y vemos como hay setenta y pico de millones de gente que creen en esa discriminación y en esa disparidad. Así es que eso es lo lamentable de una nación que ha sido portaestandarte con una gran, una gran constitución en un papel que realmente no cobra fuerza ni carne en su totalidad.
1: Una de las páginas negras del FBI...
4: Me gusta palabra negra, oscura. oscura. Pues una de de las poca
1: páginas, luz. No, Va una bien. de las páginas tristes del FBI.
4: Eh,
5: así, es
1: neutral. Este no es la persecución de, del Federal Bureau of Investigation con el movimiento negro de Martin Luther King eh, le hicieron la vida imposible sin, sin usar la violencia que usaban los policías del sur. Pero sí, buscando la, los defectos que tenían, eh, dejando, regando rumores eh, que, que a muchas veces eran falsos. Así que eh, eso no fue una. fue una época de apartheid. Yo espero que la hayamos cruzado y que ninguna agencia federal eh, tenga como misión desarticular un movimiento social de Estados Unidos, sean de los indios puertorriqueños, porque detrás de, de, de los afro, afroamericanos están los, los latinos, ahí estamos nosotros qué bueno que pasemos eso ahora sí fueron bien eh, mezquinos con la figura de Martin Luther King hicieron todo lo posible por desacreditarlo eso está escrito y con Malcom esto también eso no es que yo lo digo aquí en un cafetín eso hay libros sobre esa Pro y toda aquella cosa eh. counter intelligence operation porque ellos asumían en aquellos tiempos que todo ese movimiento era subversivo de Rusia que estaban, ajá, en alguna ajá, forma, sí, eh, eh, vinculados. Vinculado, o sea, sí. eh, este,
4: yo quiero decir algo antes de que nos despidamos de Lester. Quiero unirme a las palabras de él eh, sobre el feminicidio en Puerto Rico. Eh, el, este asesinato de Angie Noemí González Santos... Verdaderamente a mí me, no me produjo entiendo. escalofrío uh -huh. cuando le, leí esta mañana,
5: porque es
4: que es, es que uno no puede creer que to, porque ahora no la excusa es no es que no hay información porque de esto se está hablando no. eh, un día sí otro también eh, la educación a, a nuestros compañeros varones está ahí afuera. Eh, de que comprendan de que las mujeres no son objetos de propiedad de ningún hombre eh, que no hay derecho a disponer de la vida de una mujer eh, y, y sin embargo, entonces gente joven, creo que ya tenía como 29 sí, años. Él, es como, como 35, con tres niños, tres eh, criaturas. De ambos. Eh, que se <risa> van a quedar sin padre y sin madre porque a él lo van a, le van a meter por lo menos una perpetua. Este. Y es una tragedia no solo de la familia de, de Angie, a del quien le, le expreso mis más sentidas condolencias, no, eh, eh, de fe, sino no. del país completo que, que tenemos que, que todos en conjunto hacer ese esfuerzo de hablar sobre esto y de, y de posicionarnos sobre esto y sobre todo eh, de, de asegurarnos que los varones que están en nuestro círculo, eh, tener estas conversaciones con ellos y... y y hacerlos conscientes que nada, nada les da el derecho a quitarle la vida a una mujer eh, por el hecho de que sea su esposa, su compañera, sí. su novia o su amante.
3: Mira Ignacio, yo antes de cerrar el, el, el capítulo de Martin Luther King quisiera recordar con un recuerdo grato que cuando no existía pandemia y teníamos la gran oportunidad de utilizar nuestro gran salón en el Colegio de Abogados, me dice Sánchez Castaño, siempre había una conmemoración del día de uh -huh. Martin Luther King, y lo uníamos en reconocimiento a su vez uh -huh. a Arturo Alfonso Chomber, uh -huh. uh
5: -huh. que
3: es sí. un gran boricua nuestro del siglo antes pasado, de 1800 y pico, creo que nació a fines de 1800, y uh -huh. murió como en 1930 y pico, y que fue un gran intelectual puertorriqueño, que estuvo en Estados Unidos viviendo, que, que, que contribu contribuyó mucho en, en Harlem, en esa comunidad este, negra de, de, de Nueva York y en efecto eh, fue alguien que también abogó por los mejores derechos y reivindicaciones de la población negra y de los afrodescendientes y fue también un propulsor abrazó la independencia para Puerto Rico así es que yo creo que son figuras que en tiempos distintos se asemejaron en su visión en su enfoque, en su compromiso en su entrega así es que espero que luego de la pandemia superemos la pandemia en el colegio de Abogados y Abogadas volvamos a, a recordar y a celebrar a Martin Luther King en su fecha y a Arturo Alfonso Chombre. Lester, te agradecemos
1: tu comparecencia en el día de hoy, eh, la primera vez que vienes a Fuego Cruzado, estoy seguro que no va a ser la última, así que bienvenido a Fuego Cruzado y muchas gracias por esas palabras tan bonitas de un mundo que yo viví en parte eso, porque estaba en el sur en aquellos años y vi esa semilla nacer, crecer y tornarse un árbol que no lo detenía nada, ni los asesinatos, ni nada, y costó vida, pero estos son sí, los verdaderos héroes. Lester, un, pri un privilegio amigo. Muchas o sea, gracias, Lester. Gracias,
9: un abrazo, gracias Lester. por la invitación y, y siempre a sus órdenes. Y quiero volver, quiero volver. Gracias, gracias. gracias Lester.
1: Vamos a una pausa, Bye. amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
10: Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melas en flor. Cuando pasa frente a mí se alegra De su negrura todo el corazón La cara linda de mi raza aprieta, Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero por dentro lleva mucho amor Amiga y amiga
1: tenemos esa música tan bella, puertorriqueña, yo puedo estar en la luna, pero si la oigo sé, sé que es de aquí. Tenemos con nosotros a su eh, músico predilecto Pepe Sánchez. Lo conozco hace muchos años, desde Teotrán de, de 20. Desde entonces nos estamos siguiendo en diferentes rumbos, pero hacia el mismo fin. Eh, bienvenido, Pepe.
10: Gracias, Ignacio. Muchos pues. años gracias, gracias, encantado de estar aquí para mí un honor estar aquí porque soy fanático de este programa excelente, <risa> se te agradece
4: pues eh, yo conozco a Pepe también hace de varias décadas eh, sí. Pepe fue, fue de los precursores de lo que se conoció en Puerto Rico como la nueva droga eh, junto con quien era su compañera en aquellos momentos Flora Sánchez, ¿verdad? ¿Se acuerdan del famoso dúo de Pepe y Flora los que vivimos esa eh, gloriosa década de los 70 en la universidad eh, que eran puntuales eh, en todos los sitios donde se les requiriera ir a cantar por la patria? Eh, Pepe nos trae aquí hoy un disco eh, nuevo eh, acaban de oír la interpretación que hace Pepe de Las caras lindas de Don Tite Curé Alonso y veo, Pepe, que en este disco eh, hay una selección de temas que son de tu autoría como cantautor y temas que son de la autoría de otros eh, compositores, eh, queridísimos por este país como son Tite Curet y Andrés Eloy Blanco. Eh, cuéntanos cómo se dio este proyecto de este disco.
10: Pues yo hace un par de años, hacía tiempo que no grababa, ¿verdad? Eh, tengo otro que se llama Pepe Sánchez en vivo, que, que eso se hizo en un crucero y un, un público anglosajón. Y ahí hago imitaciones de... <ríe> de artistas americanos y de como Louis Armstrong y eso, uh oh, <risa> yeah, y cosas así ¿no? <risa> para hacer reír a la gente ¿no? Y, y, y entonces pues otro que grabé pues de plena y de de, de música
1: aquí pero todo en lo popular aquí hay música de, que tiene que ver con el mundo nuestro
10: de la de la política, vota por el no. Sí. El alacrán. Ese fue un jingle que se hizo. Yo no pensaba incluirlo, pero los amigos músicos que... No, 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 Pepe, pon, eso va a ser histórico. Ponlo ahí, déjalo ahí.
1: Can,
10: canción a eh, Canción a Vieque
1: Boricua eh, de verdad. Ahí estamos llenos de, de cosas que nos tocan de cerca.
10: ¿no? Sí, yo, yo conocí una en las marchas y en las demostraciones que allá en Nueva York eh, conozco a esta señora y, y me dice mira Pepe tú que cantas esas canciones de protesta pues yo tengo unas cosas escritas ahí y, y la primera canción que grabo de había que fue esa de ella de unos escritos que ella tenía yo le puse la melodía, pero esta es mía que la hago después tú, ya que estuve envuelto en esas luchas también con y hey,
3: Pepe y te pregunto ¿Quién es el artista de esa carátula?
10: Eh, ¿Quién la hizo? Ajá. Ah, Eduardo González, se llama él.
3: Muy interesante, porque veo que en la expresión, cuando pinta la bandera, hace una alusión directa a lo que es la poesía de Lola Rodríguez, tío, de que son Puerto Rico y Cuba un pájaro de las dos alas. Correcto. Porque veo que la bandera, la fracciona en sus uh -huh. colores, tanto en el triángulo como en las franjas, eh, es decir, que es nuestra propia bandera, luciendo la mitad de los colores nuestros y la mitad de los colores ubicados a, a la bandera cubana. Y, y, y realmente eh, hace una alusión, porque me lleva el, el imaginario inmediatamente a, a, al poema de,
10: de Lola Rodríguez. Sí, yo estoy muy activo allá en Cuba. Este, yo visité Cuba por primera vez en el <ríe> 73% donde tuve hasta el honor de conocer a Yende, que él fue en ese viaje. ¿A Don eh, Salvador? Sí, una persona noble, una persona... Bueno, entonces después tuve años sin regresar. Y en el 2005 voy por primera vez eh, y tuve un mes en, en esa visita. Eh, la, eh, entonces vine y volví y la otra vez tuve dos meses.
9: <risa>
10: y fui alargando y la última visita pues fue de seis meses
3: pues hay una amenaza inminente de que en una próxima visita nos regreses, no regreses más bueno
10: bueno yo estoy tratando yo estoy a, a, bueno pues lo voy a decir yo estoy tratando allá de conseguir la residencia y si la consigo me quedo allá sí. entonces pues ahí están eh, las dos banderas unidas ya 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 en Radio Habana han tocado algunas de estas canciones tengo muchas amistades Con allá amigo Pedro Martínez Pires ay ese es mi amigo mi hermano sí. mi compañero mi correligionario, compañero de lucha, de arte, de faena, sí, <ríe> bien, bien. <ríe> yo lo quiero un montón, exquisito, exquisito. y todos los días me escribe, todos los días, Ajá. Pepe, y cuando viene, Pepe, y yo pues, cuando la pandemia me dé <ríe>
3: <me lo> <ríe>
10: <ríe> y el disco que estaba envuelto en eso, y le dije, pero tengo planes ya a fines de, de, de ahora, de febrero, He ido posponiendo de acuerdo a... ¿Cómo,
1: cómo llegas a La Habana? ¿Vía México o vía...
10: No, yo voy Colombia? vía Florida. Ah, hay un vuelo sí. de Florida.
1: Continúa el vuelo. A pesar de Trump,
10: ese vuelo todavía no. Bueno, Ahora hay unas restricciones. Pero eso es lo que yo estoy acabando, esperando que se acaben todas las restricciones. Y sí, porque yo no quiero ir allí en una cuarentena ni nada de eso, ¿eh?
4: Te y eh, a quien quiera conseguir Exacto, disco.
1: ¿dónde está
10: el este Ah, eso es importante, sí. Mira, me, me hizo una compra eh, la librería mágica.
5: Okay.
10: Y la otra me la hizo Norberto.
5: Okay. En Plata y
10: la de América. Eh, No, en, 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 en Criopiedra, en la Ponce de León. Okay, perdón. Y la otra en Claritienda.
5: En,
4: en, 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 en buenos lugares pues sí. ya saben, en Río Piedras en Claritienda, en la librería mágica y en Norberto González
10: correcto, sí me están gestionando Ponce, pero eso va a tomar tiempo en lo que okay. me, me hacen la gestión
4: okay. pues y qué? es de
3: reciente producción verdad
10: es de sí esto lo que tiene son como una semana ah, calientito
1: todavía está todavía.
10: Todavía, somos sí,
4: privilegiados, ¿no? soy de los primeros que mm. tiene sí.
1: <risa> pues Pepe un privilegio, hacía muchos años que no nos veíamos, pero qué bueno que sigue con tu espíritu eh, tan tan bonito y tan creativo así que está,
3: está disponible también, verdad, para actividades sí, sí, digo, con esto la pandemia es sí.
10: difícil ¿Di, di para... tu número
4: de teléfono, verdad Porque sí. si alguien quiere comunicarse contigo
10: verdad, o, o que quiera, o le puedo enviar mandé para Houston la gente de allá me ordenaron y le mandé okay. por correo okay. le mandé a, a Yabu Zenon. ajá, ajá. Y... Ay, Yabu Sí, o sea, eh, ya, he, ya he mandado algunos por correo, ¿no? Sí, sí. sí. Este, bueno, pues mi teléfono es con el 939-248-0338. Lo, lo voy a repetir:
1: 939-248-0338. Muy bien. Ok. Órden okay. so, y yo
10: se lo envío por correo muy bien, bien que es un buen obsequio
1: para ah, la persona no. que hace tiempo
10: que lo ahora deja.
4: para el día de sí. los enamorados el alacrán me ahí. gusta
10: claro que sí vida mi bandera la amor
4: diferente
10: el, 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 ese se lo escribí a mi esposa Ajá. qué bien de sí, la de la patria mía descanse, que beijito, en paz sí. descanse o sea, a la, la memoria palabra, de ella sí, y, sí. y sigo enamorado de ella y, y qué bonito y duermo con ella le hablo por las noches eh, bueno, para mí fue una pérdida horrible a nivel de psiquiatría sí. okay, bueno, pero privilegio tenerte aquí y buena suerte con, con okay. la música y con tu espíritu
1: que no cambie pues que un, como eres.
10: un honor de venir al programa que más yo admiro aquí en todas las radios que creo que es el más importante y el mejor de todas las radios nuestras la pérdida pudo haber sido
3: material y física en esencia te quedaste con ese cofre por eso hablas todas las noches con ella y te acuestas
10: con sí. ella. así que eres privilegiado en ese sentido te deseo mucho éxito Sí, mi esposa era única este, porque no era normal claro. y al no ser normal eh, los seres normales a veces pueden ser aburridos claro. con ella lo, se sale de la normalidad a, al, al no ser normal lo menos que yo esperaba salía de ella como ir a una playa a las 9 de la noche. Perfecto. Este, como yo terminar mi trabajo a las 12 de la noche, ¿y para dónde vamos? Y yo, como que para dónde vamos? Para la casa. Ay, no, vamos para Ponce. Para Ponce a las 12 de la noche. Pero tú estás no? loca. Y, pues, ¿quién te manda a casarte con una loca? Y yo le digo, bueno, pero yo no creí que ese nivel donde a esta hora vamos a conseguir un sitio en Ponce, ya yo llamé ya hay un sitio que me dijeron que está la llave esa <risa> era mi esposa muy bien, sí, muy excelente
1: bien. y exquisito privilegio hermano, bueno, como siempre gracias, gracias. Éxito Muchas gracias. Y gracias, un honor haber estado Para con ustedes. ustedes vamos a una pausa
10: amigos. voy a hacerle un homenaje a mi bella Borinquén, llamaré a Dani Rivera y a Lucecita también. A Plena Libre al Gran Combo, cantando Montañez José Noguera y su orquesta, Calle 13 con René. A Silverio y a Jacobo, pa' que declame también. Y al Jíbaro Andrés Jiménez, con el grupo más bella
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con
4: entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810am y Radiopaz810.com. Los espero. ¡A mí me gusta
8: mi pueblo! A mí me gusta mi.
6: Un sistema solar
8: FM a las 7 de la
6: mañana
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigas y amigas Regresamos a Fuego Cruzado eh, Aquí hay un caso que de verdad me gustaría discutirlo con tres abogados que tengo al frente mío Alegan violación de derechos humanos en Vieques y Culebra Yo esperé que... Yo, cuando vi el título pensé que era una, una, una intromisión de la policía, porque eso es lo más claro, pero no es eso. Según estudios sobre el transporte marítimo en las islas municipios, nosotros llevamos aquí muchos años hablando del deficientísimo servicio de lanchas de Puerto Rico y en la falta de sistema de transportación marítimo confiable entre Puerto Rico y Culebre y Vieques, Viola los derechos humanos de sus residentes, según un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara, en California. Eh, eh, el documento, básicamente, eh, impiden eh, eh, que la que el viaquense o el culebrense pues, vaya por, a la Isla Grande para asistir a sus citas médicas, los estudiantes, etcétera, etcétera y yo no veo cómo de ahí uno brinca a, a una violación de derechos civiles eh, derechos humanos es uh -huh. lo mismo eh, si el si el estado no tiene la capacidad de tener esa transportación no por lo deficiente que han sido eso la, en, en en administración tienen F vamos a estipular eso para salir de eso pero el Estado tiene obligación de tener un sistema marítimo. Yo no, ¿sabes? Es Tirando, los abogados crean derechos estirando las cosas. Porque si si nos quedamos con gente conservadora, pues nos quedamos en el siglo pasado. Pero del Estado, si yo fuera abogado del Estado, que nunca lo he sido, uh -huh. y digo, pues mire señores, si es verdad, eso es, vamos a estipular todo eso. Pero es que yo, Estado, no tengo que tener un sistema eficiente de lancha. Perdóname. ¿sí? Hay países que no tienen lancha. Punto. Tú, tú cobras, tú cobras
3: impuestos. El estado, sí. Ajá, el estado, estado. Tu estado, tu estado. Sí, sí. Y tienes obligación de tener carreteras y mantener carreteras adecuadas, sí o no? Sí, y cuál es la carretera que conecta a los viequenses, a los culebrenses, a la, la isla grande. grande las lanchas, porque
1: claro, es el para mar
2: para es un, es un es derecho humano, esencial no, es no, no es, es, que,
1: es que estamos hablando de derecho esencial, eso es sí, estipulado yo claro, ¿no? pues estoy diciendo...
4: La, la cuestión jurídica. La base, la base es que tú le estás privando a los viequenses el derecho al acceso a la salud. El acceso, a la educación. A una calidad de vida. este Porque, porque ellos no tienen ni hospital. No tienen, ni hospital tienen. Que no tiene, porque no más, tienen que el acceso a transportarse para recibir esos servicios. Es que eso es correcto.
1: Mi única, estoy pensando como abogado, pues yo, yo creo como con ustedes, debiera haber un sistema mucho más eficiente porque dinero lo ha habido pero nosotros eso... estamos
2: pensando como abogados también. Sí, no, no,
1: es que no la alegación la que ustedes es han, han esgrimido
5: como es,
1: ah. es entendible pero si yo fuera el abogado del gobierno y dije nunca lo he sido yo digo, no, pero yo no tengo obligación de hacer de sí, esa se entendemos, yo puedo privatizar se
2: entendemos porque el estado cada día eh, abdica más y más Por, y más a su eh, responsabilidad, a su responsabilidad ¿no? de garantizar ¿no? los derechos esenciales de es parte del contrato sí. social okay. yo te pago a ti contribuciones y tú me
4: tienes y que, que tú administrar ese dinero de forma tal Eficial. que tú me garantices a mí unos servicios no, entiendo, esenciales entiendo. y en el caso de Vieques y Culabra, el sistema de transportación marítimo es parte de un servicio esencial okay. para ello porque le afecta todos los otros aspectos de su vida, en
1: en ay, Seattle Washington, al frente de Seattle Washington hay unas islas como más chiquitas que que culebra, cinco o seis islitas pero el transporte es totalmente privado el estado no se mete en esa transportación bueno,
2: pero no te vayas lejos Staten Island en Nueva Staten York Island, también Staten Island tiene su, no tiene su ferry público, ah, o sea, público lo que vale no, es una porquería montarse no, en el ferry no, no, de y Staten y Island. Island, y Island y funciona súper bien
1: yo sé que Puerto Rico se está moviendo Hacia la privatización de esas lanchas. Porque lo han dicho, o sea, no es que esto es un secreto, lo han dicho. Eh, y no, ya, ya se firmó un contrato de, de una compañía, la de la Staten Island. Pero es eso. Que
4: eso es el, el modus operandi de los gobiernos neoliberales. Vamos a dejar que los bienes públicos se deterioren, se destruyan, entonces salimos de para entonces sí. tener una justificación para, para atraer a los privatizadores. Ya Han llegado al absurdo, y eso salió hace unas semanas atrás en la prensa, de que, de que, que publicaron que a propósito se han dejado eh, deteriorar las carreteras en Puerto Rico para tener justificación para pedir más fondos federales. Sí, sí. Y, y que es la crítica que yo le he hecho siempre bueno, al sector anexionista. Esa es
3: la teoría de to,
4: Toda, toda la, la, la forma de ellos administrar es pensando cómo le saco más chavos al americano pero a la misma vez lo que hacen es, eh, deteriorando la calidad de vida del pueblo puertorriqueño, no les importa, ah, porque pensando. lo que quiero son que me den más fondos federales para seguir empujando mi ideología anexionista y pero, para seguir eh, robando en la medida en que pueda. Ah, y ah, eso es parte de, es que, de toda esa estrategia. Pero
1: ahí hay una falacia, si eres pro proestadidad. Esa es la falacia vamos a, a tornarnos tan y tan pobres, pobre, que la sí. única solución sea
3: estadidad claro.
4: pero
1: Estados Unidos no quiere
4: eh, no un territorio que, que ese, sea un
3: desastre ese es el tiro en el ese pie el sí. ¿por qué? Ellos. porque los estadistas han desarrollado, esa fíjate la esta jibra no le funcionó este la anexión cruda y lironda tampoco pero pues la única estrategia que ellos han desarrollado en los últimos años ha sido empobrecer al país para venderle al país, y hemos visto el reflejo en este previsito de 52.5%, más dinero y más campaña dinero campaña con la estadidad.
4: Porque ellos lo que están pensando es en los contratos multimillonarios claro. que le van a dar a los amigos del alma. y a los Estás insinuando que cosas, dentro de eso, eso hay, 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 hay supillitos.
1: Ustedes están no, insinuando, no, no, yo no. no. Hay unas cuantas castas,
3: unas cuantas castas, unos mayores, otros menores intermedios. Ahora, pero fíjate qué, qué lógico hubiese sido, Ignacio, en Vieques y en Culebra, de esa población de gente trabajadora, ¿cuántos se dedican a las faenas de la mar? De tirar un, un montón, bote. Un montón de gente. Y montón. Imagínate si el Estado estuviera concentrado en resolverle los problemas a la gente. Lo único que tiene que hacer es levantar un proyecto cooperativista. Porque tú tienes ahí los que pueden manejar las lanchas es cuestión de estructurarlo uh -huh. y que sea auto ejecutable y rentable, costo efectivo uh -huh. no para lucrarse sino para Exacto. que se sea auto, auto ejecutable costo efectivo y que no hayan pérdidas. que
4: ha sido la y propuesta de Ismael Guadalupe sí. que volvió a salir electo a la asamblea municipal de, 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 Vieques. de Vieques, sí. Este y, y yo sí. quiero, yo me quito el sombrero ante Ismael Isma, Ismael ha estado batallando por problemas de, de, de vida salud, sí, salud. Eh, y, y pone sí. su salud y su vida en riesgo por seguir abogando por los derechos de su pueblo y y, y yo quisiera, deberíamos llamar a Ismael en algún momento porque él sí, te este puede ¿Excelente? articular mejor que nadie porque el servicio de lanchas para ellos es una cuestión pero, literalmente de vida y uh. muerte pero Wilma, Wilma
3: sí. antes que nada, esto es el modernismo y esto viene arrastrándose de, de muchos años el problema de la transportación marítima de Vique y Culebra pero la violación de los derechos civiles de la población de Vique y Culebra es antiquísima, empezando por la ocupación de la Marina Guerra, ah, los ¿sabes? bombardeos y todo eso que es historia y que se sabe, entonces esto lo que hace es condenar a esas poblaciones a la falta del acceso adecuado uh -huh. a los servicios que tienen todavía, el derecho que todavía a la ellos
4: están peleando porque para de, detonar las bombas que todavía hay están vivas allí, las están eh. haciendo en espacio abierto, abierto. A, verlo, a en vez de hacerlo contenido y entonces siguen propagando uh -huh. eh, el que sigan eh, yéndose a la tierra, al aire y al mar, todos los químicos que sueltan esa ese lo, tipo lo,
1: de, de bomba. Los explosivos tienen, entre muchos químicos tóxicos, tienen uno que es bien peligroso, que es el plomo. El plomo está comprobado que hace daño permanente al cerebro del ser humano eso sí. no hay o sea, eso ya se probó sí,
4: la
2: y, ¿Sí? de y ahora
3: que tú mencionas eso cuando hemos visto al departamento de salud que tiene una guía y diga que consumir mariscos de las playas de vieja y de culebra es altamente dañino a la salud por el alto contenido de contaminantes y de químicos que tiene, porque esos animales marinos se alimentan sí, sí. ahí no es y eso se... está sembrado de todas esa, esas no, no. metales, tú sabes. Y aquí no hay nada, la gente pesca, comen y se enferman del cáncer. Ese, ese es el círculo que hay allí. Yo, para mí, ha sido yo cuando estaba no, en, la Guardia,
1: en la Guardia Costanera, sí. a veces teníamos que inspeccionar esas lanchas. Y no ha habido una desgracia porque las distancias son cortas. Si una lancha de esas sale de aquí a Venezuela, no llega, garantizado, no va a llegar. O puede haber un fuego, eh, a veces los abanicos, esos motores generan mucho calor y tunitas abanicos que boten ese calor. Pues a veces los abanicos estaban dañados tres y cuatro meses, pero como la, como la distancia entre Fajardo y, y Culebra es tan pequeña, pues no se calientan. Eso por décadas es una dejadez del gobierno difícil de explicar porque eso no requiere. Esto no es un, un, un ejército naval que necesita cruceros y portaaviones son cuatro o cinco lanchas. El siempre mantenimiento,
4: por sí bueno, porque no le, no le dan mantenimiento. No le dan mantenimiento. Yo,
1: yo vi con mis ojos cuando esperan
4: que se rompan, entonces eh, pedir eh, la pieza que entonces hay que esperar. Eh, este... Yo
1: vi un capitán que ya, ya eh, no está con nosotros, muy, muy querido, eh, su hijo el juez, en Arecibo, ya lo describí, eh, me dijo, el problema es que tenemos órdenes de no usarlas hasta que algo pase. Entonces, pues, por eso siempre hay una, ese mantenimiento preventivo no existía. ¿Y qué, hace, qué ineptitud ha tenido este gobierno, varios, todos los gobiernos, con esas cuatro o cinco lanchas eso no es gran cosa sí. eh, Mire, yo puedo con 10 personas A cargo de la administración De esas 10 lanchas Tener un servicio bueno Y siendo público uh -huh. Ahora, eso no puede ser Pues Perdimos las elecciones Vamos a nombrar a Chencho ...que no sabe ni por qué flota una galaxia... pues se va a ser el encargado... Bueno, de... ...pasó con
2: Mara Pérez... ...la señora que nombraron Mara Pérez... No, no, que, no, no, ...que dijo no funciona, yo tengo que buscar a alguien... ...que me oriente para bregar ah, con esto... ...y después se enfrentó... ...con la gente de Vieques... ...que que la, la tomaron entre comillas de rehén... <risa> ...y Wanda Vázquez dijo... ...no yo no voy a usarla más a ella... Este, y le hizo mil promesas a la gente de Vieques y todavía están no, esperando eh, porque siempre han sido mismos eh, eh, los gobiernos eh, de San y,
3: y el que no había lancha y estaba bebado el, el, el tráfico pues no las habían y mandaron equipo y de todo para la celebración de la ah, boda de ah, 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 maldonado,
2: Juan ah, Maldonado eh, porque,
3: el, el, el de la
1: fa,
2: prueba Fatula es Cercito, no
3: señores tenemos que irnos gracias, gracias al
1: nuevo parte. componente de los de los martes así es que marilu bienvenida gracias, Wilma gracias. como siempre y Don Arturo Mira les invito a leer sí, una bien
2: columna bienvenido. que publiqué en Claridad, se llama El Imperio Sin Máscara ¿no?
3: en, esta, esta,
2: esta en esta edición llama, okay.
1: Sin Máscara por el COVID o por otras cosas <risa> <risa> vamos a una pausa amigos <risa>